0: Buenos días, lunes 12 de junio de 2023, capítulo mil uno de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy, antes de antes de hacer el capítulo, que no va a ser el capítulo de los oyentes y de las oyentes, estáis... Eh, bueno, me habéis mandado, diría yo que ocho o nueve audios, podría ser suficiente de sobra. Eh, os doy de margen hasta el miércoles a la noche, para que yo el jueves a la tarde pueda montar un capítulo igual quizás un poquito más largo en el que se escuchen todas vuestras voces tengo ya voces que son importantes para mí que significan mucho que en muchos casos son de personas que nunca me habían dado feedback y en algunas otras ocasiones son de personas que suelen ser muy activas dándome feedback me encanta porque hay gente de mi propio pueblo y hay gente de muy lejos y eso siempre es una maravilla eh, antes, de, antes del capítulo, por lo tanto, daros las gracias por los audios que habéis mandado. Animaros a que me mandéis a través de Telegram, de Telegram o a través del correo electrónico. Lo tenéis todo en balaextra.com. Uh, un audio, simplemente un audio grabado con el, con el móvil. No, no necesito nada, nada, absolutamente nada más. De lo que han sido para ti estos mil episodios, estos mil capítulos... Eh, o quién sabe, o, o, o los seis capítulos, porque te has eh, te has incorporado hace poco tiempo. Eh, daros las gracias, muchísimas gracias también, por la enorme, brutal acogida del capítulo 1000. Eh, muchos me habéis dicho, me habéis agradecido el episodio, realmente yo no tengo ningún mérito, lo digo siempre, y lo digo de verdad, no es falsa modestia. Cuando entrevistas a personas o dejas hablar a personas, les pones el micro, que tienen bueno que tienen mucho interés lo que cuentan, pues el programa se hace solo, la verdad. Que yo no digo que no interviniera e hiciera preguntas o lo que sea, pero bueno, os ha impresionado mucho Ángela. Eh, a mí también me impresionó cuando la conocí. Eh, sabe divertirse. Y los que habéis ido a su TikTok, pues lo, lo veis. Tampoco sé es que tenga muchos vídeos, ¿no? Pero bueno, y son vídeos, pues los típicos vídeos de chavalita. Puso ahí los primeros eh, vídeos, yo creo que cuando tenía 16 años. Eh, sabe divertirse, pero luego tiene una madurez que os ha llamado la atención y que reconozco que a mí, como adulto padre de Guille, pues eh, también me llamó la atención muchísimo. Y Guille pues en su tono, un tono un poco desafiante, un poco eh, delante de su novia barra pareja y también, por qué no decirlo, delante del micrófono. Estuve luego repasando que Guillermo hizo su último capítulo de por la escuadra allá en, en los finales del 2019, poco antes de que empezara la pandemia. No hace tanto, no hace tanto. Yo pensaba que hacía más tiempo, pero es que no, el tiempo pasa muy rápido, pero luego, por otra parte, sigo pensando que la pandemia me ha estropeado un poco el reloj, eh, el reloj mental eh, y me ha modificado un poco la curvatura del tiempo. Bueno, en fin... Dicho lo cual, yo hoy quería comentaros brevemente algo que se está produciendo en mi, en mi trabajo, en mi oficina. Eh, ya lo he comentado varias veces. Empezamos a llegar los mayores a esa edad de jubilación. Eh, posiblemente la directora lo haga en, en el año 24. Hay alguna otra compañera que está ahí, al borde de la jubilación. Vamos a pelear, vamos a pelear. De hecho, vamos a presentar una... Bueno, no exactamente una demanda colectiva, pero sí que eh, ha llegado a los tribunales la decisión del ayuntamiento de suspender eh, una medida de plan de, de recursos humanos que permitía que pudiéramos pedir la renuncia a los 61 años, no sin hacer evidentemente un esfuerzo económico por parte del trabajador que la pedía pero con ayuda de la empresa para seguir cotizando hasta los 63 y luego pues, poder prejubilarte. ¿no? Eh, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer de forma colectiva. Hay muchísima gente en torno a comisiones obreras y comisiones obreras en vista de que el juzgado ha empezado a mandarnos a todos los trabajadores que estábamos en aquella lista, la posibilidad de personarnos como parte implicada en aquella decisión del ayuntamiento, pues lo vamos a hacer porque al fin y al cabo de perdidos al río. Nos han dicho en los servicios jurídicos del sindicato que por qué no hacerlo, si al final el juzgado nos está preguntando, ¿no? Bueno, ya veremos. Eso no va a impedir que luego negociemos también eh, la posibilidad de otro tipo de medidas que ya se están empezando eh, a poner en marcha en otras administraciones como alternativa, porque todo esto nace de alguna sentencia del Supremo que hacía entender que este tipo de medidas de incentivo a la renuncia entre los funcionarios no eran del todo legales. Y traigo esto a colación porque con una compañera con reducción de jornada por maternidad, con una compañera eh, con, con permiso de maternidad, con otra compañera de baja... Y con al menos tres de los profesionales, ya por encima de los 55 o en los 55 o a punto de cumplir los 55, tres de cinco profesionales del equipo, me refiero a profesionales a, a los trabajadores sociales, a las trabajadoras sociales, eh, entre el personal administrativo pues están todas ya en los 60 prácticamente. Mm. Me llamaba la atención, o, o quería un poco comentar con, con vosotras y con vosotros, contigo que me escuchas, lo importante que es y lo, y lo mal que lo hacemos en la administración pública, esos procesos de sustitución. Todos los trabajos son importantes, evidentemente, y todos los trabajos tienen su técnica, por, por pequeña que sea. Eh, y uno, en teoría, sale de su certificado de profesionalidad, de su título de formación profesional, de su título o grado o posgrado o lo que sea, universitario, máster, lo que sea, sale con un conocimiento teórico. Pero la realidad del trabajo luego es otra. Esto es una cosa que se dice mucho, pero es cierto. Primero porque cada empresa tiene una cultura y una manera de hacer las cosas. En el caso de una administración hay algunas cosas que legalmente se hacen todas eh, de la misma forma en las distintas administraciones, pero luego pues, también pasa que en municipios distintos, como es nuestro caso, una administración local, se hacen las cosas de forma distinta. En este proceso en el que tenemos una persona de baja por enfermedad, otra persona de permiso de maternidad y una persona con, con reducción de jornada por maternidad, tenemos una sustitución y una compañera que ha entrado a través de un plan de empleo. Esto nos ha permitido que personas en el entorno de los 30 años, es decir, las más jóvenes de todo el equipo, porque ahora mismo quienes forman de manera permanente, y que además esta semana, el miércoles, yo estaré en el tribunal en el cual definitivamente ambas pasarán a ser ya funcionarias de carrera después de un proceso de consolidación de los que se han venido dando en la administración para compensar los abusos de años y años y años de temporalidad en el trabajo. Eh, una vez configurado, digo, ese equipo en el que somos cinco trabajadoras sociales, cinco, si no me equivoco, no las cuento mal, una, dos, tres, cuatro y cinco. Sí, cinco. Eh, pues eh, aún y las que van a consolidar ahora ya tienen... 40 o 40 y pico. Es decir, que, que en una década, que cuando nos vayamos a ir, los, los últimos, los que estamos en los 55, eh, ellas ya estarán en los 50. 50, 52. Es decir, estarán un poco en la situación o muy parecida a la situación en la que estamos nosotros, nosotras. Mm. Me encanta, disfruto enormemente, disfruto enormemente eh, el proceso por el cual la gente más mayor, uy, me estoy olvidando de una compañera y además de una compañera que ha llegado para ser muy, muy importante en el equipo y que lo está haciendo, eh, que también está por ahí en los cuarenta y pico. Eh, o sea, por lo tanto, somos cinco más una. Eh, o sea cinco que serán consolidados ya esta semana los tres que somos funcionarios de carrera y las dos que consolidan y esta compañera que ha venido hace tiempo eh, bueno sobre todo ante la situación que teníamos de falta de personal y tal pero bueno además estas otras dos compañeras que han venido mucho más jóvenes o al menos una década más jóvenes y, y a esto me refiero la mezcla de edades la mezcla de edades, ¿no? Eh, eh, como hay determinadas cosas en las que yo ya esta semana pasada conseguí eh, descansar algunos temas que me estaban apurando bastante porque no conseguía sacar el tiempo suficiente. A veces tampoco ya tengo la productividad que tenía. Esa es una realidad. Yo Eso ya lo noto. O sea, lo noto, pero no de ahora. Ya de hace un tiempo. Y... Me gusta la convivencia de las edades diversas, la ingenuidad, la falta de experiencia compensada con las ganas y la ilusión y el trabajo. Y por otro lado, quien ya no rinde tanto, pero atesora conocimiento, atesora serenidad. Esta semana he tenido un ejemplo que, en fin, no, no os lo voy a contar, pero que me sentí súper orgulloso en, en, una, en una reunión en la que, con una familia, con una madre, en la que todo decía que todo iba a salir mal. Y, no sé, sentí que algo iba a poner encima de la mesa de mi conocimiento y de mi experiencia y que iba a ser capaz de transmitir la confianza. Sin embargo, y bueno, y salió fantástico. O sea, salió fantástico la, la educadora que estaba conmigo en la reunión y yo nos dimos un abrazo al acabar porque hay cosas que quieres hacer, sobre todo cuando hay criaturas de por medio, que cuando salen bien es una maravilla. Sin embargo, es verdad que yo mismo noto también que a veces, todo lo que tiene que ver con, con memoria, que me diría el bueno de Emilio, pues tira de, tira de GTD, bueno, algo parecido hago, anoto, intento anotar, intento no anotar en siete sitios distintos, porque luego las cosas se olvidan. Pero luego es verdad que yo ya he perdido mucha he perdido mucha productividad. Yo eso lo siento, lo, lo, lo percibo cada día. Y luego también, ¿por qué no decirlo? El trabajo, mi trabajo, nuestro trabajo, es un trabajo que produce un deterioro. un deterioro emocional potente. Es decir, te acostumbras a convivir con determinadas circunstancias, las sobrellevas cada vez mejor. Mantienes la calma, mantienes la. Incluso trasladas, como me pasó con esta moza, con esta madre. Calma, tranquilidad, en un momento difícil en el que estás planteando algo que puede seguramente sentarle mal. Pero al mismo tiempo, toda esa experiencia y toda esa calma con la que abordas las cosas, eh, pues son años de estar viviendo en situaciones que quizás muchos o muchas conocéis a través de los medios de comunicación, a través de conversaciones familiares sobre algo que le ha pasado a alguien en el pueblo en el que vivís, pero que, que cuando lo estás abordando tú a nivel profesional, pues te van dejando una huella. A, a mí mi trabajo me sigue gustando mucho, mucho, de verdad que sí. Un servicio social de atención primaria es un sitio maravilloso para trabajar, al menos si tienes el ambiente que tenemos nosotros, nosotras pero, pues no lo sé, es que es como decía el otro, dame descanso, dame tierra, que mi cuerpo pide descanso. Y luego, pues bueno, que el ánimo últimamente, aunque intento mantenerlo, intento hacer todo lo posible por mantener mi cabeza ocupada y hacer cosas, pues no es el momento más feliz de mi vida desde el punto de vista personal, ¿no? Todo eso llevado un poco al trabajo, el trabajo ahora mismo para mí es una herramienta que de alguna forma me sirve para mantenerme en el día a día activo y tocando la realidad de la vida. Y por otro lado, pues eh, dejo esta pequeña reflexión y espero leeros en, en la comunidad de Bala Extra en Telegram eh, sobre esta reflexión un poco de cómo es la convivencia entre generaciones en el trabajo y cómo... Esa convivencia permite, por una parte, que el, la forma de hacer las cosas evolucione y da también continuidad al legado que dejas. ¿no? Yo muchas veces llevo ya meses, diría que incluso años, hablando del legado. La compañera que fundó, por decirlo de alguna forma, los servicios sociales en Erma, pues en, en nada, en tres o cuatro años estará jubilada lo que le corresponda o cuando ella lo decida por ciertos saludos, que me escucha de vez en cuando, y yo siempre hablo del legado. No de nuestro legado como personas, como Pedro, como la otra y la otra y la otra, sino realmente lo que supone un servicio social de atención primaria, el crédito que tienes que ganar con los años, y que después eso, pues cuando ya te jubiles, puedas ver cómo sigue funcionando desde fuera, y puedas sentirte orgullosa orgulloso de haber formado parte de eso no tenemos el tema de contrato relevo en la administración al menos entre los funcionarios eh, nunca lo hemos tenido entre los laborales se quitó y bueno pues es una pena porque yo creo que debe de producirse una convivencia no de semanas ni siquiera de meses diría que incluso de años eh, para que las cosas tengan una continuidad bueno como veis Hablando de recursos humanos, que es una de esas cosas que me formé tardíamente en ello, pero que me han resultado siempre apasionantes. Hasta aquí este Bala Extra de hoy, muy de lunes, por cierto, de vuelta al trabajo. Agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com, donde están mis redes y mis medios de contacto. Gracias por tu escucha y hasta mañana.